0: 欢迎各位车友在下班路上听董涛说车。大家现在开始可以把选车用车的问题发到直播间，可以把汽车消费维权的新闻线索发到直播间。八六八六六六六六热线开通，还可以通过董涛说车的微信公众号，在微信公众号的首页发消息这个按键底下就可以说话。看新闻，成联会刚刚发布了2月份新能源乘用车市场的销量预判。考虑到主力企业中的岁末年初产销波动大，因此成联会利用2022年11月主力企业销量占比来做测算。去年11月呢，全国乘用车市场的新能源销量万辆以上的14家车厂批发销量占到总体新能源乘用车全月销量的 85.5% 这些企业的2月预估销量是43万辆，按照正常结构占比预测， 2月份全国新能源乘用车。车的销量在五十万辆左右，实现了春节之后的开门红。在车厂的新能源批发量方面呢，排名前二的企业还是比亚迪和特斯拉。比亚迪的销量有十九万多，环比增长了百分之二十八。特斯拉中国销量七万多，环比增长了百分之十三。广汽埃安,安已突破三万辆的销量，位居第三位。从榜单看，大多数车企二月份的批发销量较元月份有所提升，说明二月份新能源乘用车市场已经逐渐回暖。根据国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心的数据。今年二月份共发布乘用车召回公告15则，涉及召回乘用车总量有15万多辆，环比元月份减少了 50%。从车系和品牌来看呢，二月份乘用车召回总共有四大车系九个品牌，德系召回总量和批次最多，宝马、奔驰、奥迪总共召回了将近12万辆，占到当月召回总量的 78%。日系品牌雷克萨斯、三菱总共召回了 24,000 辆，占比 16%。美系品牌的吉普、福特总共召回了 5,000 多辆，占比 3.7%。瑞典品牌沃尔沃、吉星总共召回了 4,000 前一百辆占比百分之二点七一。从召回原因看，二月份主要的原因分别是新能源汽车的专用装置、电气系统、燃油系统。宝马因为高蓄压电池控制单元问题发布的召回活动，涉及到三万多辆汽车，成为当月最大规模的召回事件。上海市青浦区消保委最近发布消费警示说，说威马汽车科技有限公司或经营异常，消费者谨慎购买。青浦区消保委表示，对威马汽车销售和维修几近停摆状态的情况高度关注，并通过数据分析、上门走访调查等方式做了全面的了解。自2022年10月起，青浦区消保委陆续接到了近90位消费者对威马汽车的投诉，反映这家公司经营异常，门店关停，无法提供汽车配件，售后服务停滞，人工客服缺位，导致。他们在购买威马汽车之后，无法进行正常的保养，汽车出现故障之后不能及时维修，签订的电池更换协议无法履行，客服热线一直处在盲线状态无法打通等，消费者权益因此受损。经分析，大部分消费者买车的价位在十万到二十万元不等，购车时间在二零一八年到二零二二年左右。其中，因公司无法提供配件，汽车不能进行正常维修保养是消费者反映最集中的问题。对于消费者的维权诉求和消保委的调解工作呢，目前这个威马汽车是抱以回避的态度，消极应对。不妥善处理消费投诉，没有拿出实质性的解决方案。根据上述情况，青浦区消保委认为这家公司经营异常，售后缺失，严重影响消费者的正常使用，损害了消费者的合法权益，是一种失信行为。对此，向广大消费者发出消费风险警示，建议消费者谨慎购买威马品牌汽车，以免合法权益受到侵害。之前，哈弗狗品类首款新能源汽车4 3之刻度潮野座驾哈弗二代大狗在深圳正式上市。它推出了插混105公里潮电版和50公里潮电版两款，官方的价格从1 6万8 0 0到1 7万8 0 0哈弗二代大狗传承家族轻越野基因，注入了 DHT 新能源技术，为用户提供可乘可野可电的全场景出行体验，并将带领用户探索潮野生活的新主张。从越野远行 1.0 时代。来到露营出行二点零时代 ，SUV 发展到今天呢，正式进入到轻越野旅行三点零时代。哈弗品牌基于用户对新能源技术需求和 SUV 时代需求进行前瞻性布局，凭越野潮设计、多路况通过性、DHT 技术优势以及满足每一位家庭成员舒适驾乘感受的智舱体验，为人们带来更多突破日常的智能可能。近日，奥迪冰雪科目体验营在一汽大众黑河冬季实验场举行。这次活动提供了 R S e 创 G T S 5 S 4 Q 4 e 创 s L 等车型试驾。这里重点说一下 Q 4 e 创在连续挑战冰面蛇形、椭圆、连续环形漂移中，同级唯一的渐进式转向系统让奥迪 Q 4 e 创转向操控自如，加之 Quattro 电动四驱在毫秒间实现的扭曲分配，时刻保持着最佳的牵引力，带来了十足的车身稳定性。在活动当中，奥迪 Q 4 e 创。经历了坑洼路、雪堆和雪坑等复杂的地形，跨车电动四驱可以把陷入松软积雪的车轮动力引导到有抓地力的车轮，让驾驶者轻松面对各种地形的变化。有媒体曝光了一张疑似比亚迪 F 品牌首款车型的测试照片。从图片看呢，新车和已经发布的仰望 U8 相仿，但是尺寸要更小一点，车尾还设有外挂式的备胎，整体造型方正硬派。根据目前掌握的信息 ，F 品牌会在今年之内发布，并且独立于现有的比亚迪品牌运营。整体的价格定位会比肩 BBA 等豪华品牌，主打多品类、独特性的专业级新能源汽车。在发布了2022年第四个季度以及全年的财报之后啊，理想汽车 CEO 李想在春季媒体沟通会上表示，理想汽车的目标是2027年要占据20万元以上乘用车市场 35% 的份额， 2030年要成为全球领先的人工智能企业，对标的是特斯拉和苹果。在谈到特斯拉和比亚迪降价的时候呢，李想坦言竞争压力很大，但是车不是越便宜越好。在降低整车成本方面，理想认为换电模式的前景非常值得期待，尤其如果未来电动车电池可以。不卖给消费者，那么电动汽车的成本可以比燃油汽车还低。Smart 精灵 E Pro 版开启了预售，预售价格十七万九千元起，它比入门版的便宜了一万五千二，估计在六月份开始交付。作为新增的入门版呢，它会提供五种车身颜色和两种内饰风格，整体配置和 Pro 加基本一致，主要的变化在于更换了容量更小的磷酸铁锂电池组，续航里程下降到了四百公里。接下来是互动的单元，解答大家的选车用车提问。网友问：涛哥你好，东风雪铁龙 C 六现在厂家做活动优惠九万，问现在如果入手是否值得？那有什么不值得？车没问题、啊、，C 六我们多次讲，开过的人都会赞赏它，车内又安静，底盘又高级，动力还行，整车的性价比表现呢本身都还不错。现在做的这个限时的补贴政策呢，确实是他分车型的不同，它的共创版还有舒适版优惠的幅度是最大，其他的一些版本像豪华版呢，他们的优惠幅度要小一点，但是也是非常。很惊人的优惠的幅度，所以如果现在这个机会还觉得不值得的话，那就是有点过分了啊！那除非就是拿到小区的门前去让大家自己领，那就是发车了，不要钱了。这已经是作为一个二十几万的车卖到十万出头来说，现实之内呢，大家如果说是有这个车的需求的，甚至于再考虑其他车的朋友是可以转过头来想一想这件事儿的。就是 C 6这款车本身素质是没有问题。比如说过去卖二十万，我去买别的品牌买畅销的主流的那些。产品去了，这一次优惠的幅度这么大的话，那就是其他的一些东西我们就不要多的考虑了。你这个时候你再跟别人再比说，哎呀，这个、车的保值率不好，哎，这个车的销量能见度太差了啊，等等，你要各方面都挺好，那这个实在是都太过分了一点啊。就现在确实， 2023年车市的日子呢，还很难预测说是不是会比2022年更好过一些。除了像特斯拉、比亚迪他们相对从容一些之外呢，大多数品牌都感觉到活得真不容易，因为现在呢，它涉及的这个情况非。常。非常的复杂，呃，有我们的这个经济的情况，然后呢，也还是有行业的一些情况，行业里面的冲击呢，有电气化、智能化这样的一些冲击呢，就是我们的合资车企现在这个躺赢的日子，可能真的是回不来了。曾经的护城河现在已经被现实所瓦解。它面对新的这个市场现状，怎样参与战斗啊？怎样弄这个事儿？我们看到的就是东风公司旗下的多个品牌的多个产品都推出了这样的优惠的活动，都是企业有补贴，政府有。有补贴，这财政上拿钱在做这个补贴，在扶持咱们央企的发展。你像东风本田，东风本田呢，它从三月一号推出的这些活动，我看到这真是全系列都参加。但是呢，它有一点就是像畅销的燃油版的 CRV 它是没有参加的，它参加的是插混版的 CRV。这个综合优惠补贴就是六万呢、啊、这样子的一个水平。然后呢，燃油版是不是没有也有？像 URV 的燃油版它是参加的 ，URV 的燃油版加在一块有六万八的优惠，它原价二十四万多到三十二万多，然后它长。厂家补三万四，政府补三万四，加一块优惠六万八，还嫌不够的话，那就是太过分了啊！那思域也参加，思域它的优惠幅度它就没有这么大。思域呢，它是厂家补一万，政府补一万，加一块是优惠两万。打比方，一个十二万九千九的，那就是十万九千九就可以拿走。XRV 也参加，这个、幅度就更小了，因为它车子更便宜。像这个来福也参加，来福就是政府五千，企业五千，加一块是优惠一万块钱。一个九万七千八的车就是八万七千八。这是举了一个。东风本田的例子，其他的也都有一些品牌的都参与在当中。大家感兴趣的，其实可以搜一下这些相关的关键词，比方说东风汽车的限时补贴、限时优惠等等这样的。我认为最近在考虑买车的朋友，真的要关注一下这个信息。我今天一天，我接到很多外地的广播电台的交通广播的同行，他们在问说这个事儿是真的是假的呀？因为他们在当地很多车友向他们询问说，说我跑到湖北武汉去买车划算不划算？然后他们。们都得到了这些信息，我告诉他们，真的是划算的。你不管是开车过来、打飞机过来、坐高铁过来，你在那儿买这个车，比你在当地确实是要便宜很多。说完这个消息之后呢，就还是要说什么呢？咱们的柠檬车大选，柠檬车大选呢，现在已经开启了咱们车友们的投票通道，可以通过董涛说车微信公众号的首页来找到宣传海报以及投票的二维码，也可以通过董涛说车微信公众号首页的点开发消息这个按键，你就可以找到宣传海报，海报上就有投票的二维码。柠檬车大选是个什么意思呢？它相当于我们奥斯卡奖之前颁的对于电影圈的一个讽刺奖，叫金酸梅奖。因为美国有一个柠檬车法案，相当于中国的汽车三包法，就是针对我们在汽车消费过程当中存在那些质量问题、服务问题、诚信问题，把我们消费者搞伤了的这样的车型推出的这么一个奖啊，叫柠檬车大选。这其实是一个黑榜了，就比喻的是像柠檬一样外表光鲜，但是滋味酸涩的问题车。叫做柠檬车，所以中国柠檬车大选已经是连续做了三届，今年是第四届。它是由中国汽车名嘴联盟发起的，每年的3月15号，经过评选来揭晓十款柠檬车，就是这么一个事儿。这、就是通过广播电台和网络平台来采集车主的海选数据，然后呢，再经过全国各省市电台的20位知名汽车节目主持人来担任评委，经过公正专业的分析讨论之后，产生 TOP 十榜单。然后这个榜单会通过全国多家广播电台和网络平台来发布，来引导汽。车。车消费促进行业进步。柠檬车大选之外呢，还有一个第四届的湖北武汉问题车展，这个在二月下旬就已经正式的启动了，现在也正在征集大家的汽车消费维权的新闻线索，到哪儿去报名？到哪儿去投诉？可以通过我们楚天交通广播的微信公众号来点击发消息按键，也可以通过董涛说车的微信公众号首页来点击发消息按键，就可以找到宣传海报以及投票的二维码。哎，这一届的问题车展呢，是由几家单位一起共同主办的，包括湖北广播电视台交通广播、湖北广播电视台融媒体新闻中心，还有楚天都市报极目新闻这三家媒体共同主办的。武汉市消费者协会、湖北维力律师事务所协办，楚天交广传媒共同承。办的，帮助大家理性维权，提振消费信心，促进行业发展。维权热线零二七八六八六六六六六，或者通过楚天交通广播的微信公众号首页点击发消息按键，就可以找到宣传海报以及投诉的二维码。这里我们跟大家展播一个案例啊，是关于特斯拉的 Model Y 车主的一个投诉。在官方授权售后更换前挡风玻璃之后呢，行驶过程当中频频漏风，三次维修之后仍然不能彻底的解决。全新的内饰留下了明显的拆卸痕迹。二月二十一号。湖北武汉的特斯拉 Model Y 车主左先生就向我们问题车展组委会投诉，说自己的车辆遭遇了售后难。记者陪同左先生来到位于武汉光谷一路的武汉新中德特斯拉授权钣喷中心采访，双方尚未就解决方案达成一致。记者随后致电武汉经开特斯拉直营钣喷中心以及官方售后客服了解情况，在发稿之前一直没有得到回复。左先生他感到很郁闷，就是2021年底买的这个跑了一万多公里的。Model Y 啊，它因为一块前挡风玻璃的问题，已经折腾了五个多月。在去年二零二二年八月份的时候。这辆 Model Y 的前挡风玻璃在行驶当中被一颗石子崩了一个很小的裂缝。跟特斯拉的官方售后联系之后呢，左先生来到了武汉信中德特斯拉授权钣喷中心，在售后人员的建议之下换了一块前挡风玻璃。那么两个月之后呢，左先生在擦前挡风玻璃内侧的时候就发现了一层灰。大家很难想象啊，前挡玻璃的内侧发现了一层灰。在开车的过程当中几乎不开窗。他也觉得前面好像有灰，然后呢，他把车开到特斯拉的授权钣喷中心检测呢，技术人员用高压气枪隔着玻璃打气，里面随风可以飞起很多的尘土，包括餐巾纸都可以飞起来，就显示这个前挡风玻璃。存在着密封不严的漏风的现象。随后呢，工作人员就对这块前挡风玻璃二次打胶做维修，结果呢还是不行。在春节之后呢，又对前挡风玻璃做了一些维修和修补。这是春节之前是做的最后一次修补，这次修补呢仍然是存在漏风的问题。所以，我们这位消费者就向我们投诉说，这几个月的维修经历感觉啊，槽点确实是太多了。除了这个之外呢，还有其他的一些问题，比如说他的车的 A 柱内饰板在维修。修之后出现了明显的裂缝，维修人员在车库里拆下其他同款车辆的零部件换上，没有办法，左先生只好自己付费在另外一个特斯拉店。重新更换了这个内饰板，才恢复原貌。还有就是中控台的边角，因为拆卸受损，维修人员叫来的是修家具的人员进行修复，目前还是有明显的痕迹。那么负责这次维修的武汉新中德特斯拉授权钣喷中心的售后人员告诉记者说，前挡风玻璃是原厂产品，记录可以查，安装过程是由第三方公司负责。此前确实存在漏风问题，公司已经被更换，就是那家。执行公司啊，安装公司啊已经被更换。对于左先生这些诉求呢，售后人员表示一直在积极沟通，他们可以拆卸玻璃重新打胶，但是因为车辆的前挡风玻璃的左下角有一条很小的划痕，不排除维修过程当中玻璃。破裂就需要和左先生签一个免责的协议，而这个左先生认为这样的免责协议太苛刻了，自己只想在不破坏车辆原貌的情况下修好玻璃。他介绍说，今年春节前后啊，曾经前往武汉经开区的特斯拉直喷钣金中心维修人员起初表示可以重新全部打胶，但隔天回复说只能是不动修复。记者致电求证。而接线人员不方便透露相关的信息。左先生说，这几个月的维修经历让他感觉身心疲惫，对于特斯拉的服务水准是非常失望。针对左先生的经历和诉求，记者拨打特斯拉四零零官方服务热线采访，留下联系方式，但是截止到发稿，仍然是没有得到任何的回复。二零二三第四届湖北武汉问题车展现在正在进行当中，主办方开通了车主维权征集通道，聚焦汽车消费投诉热点，帮助消费者维权。如果你的车有质量问题或者是维权遇到难题，你可以立刻打开楚天交通广播的官方微信公众号，或者拨打零二七八六八六六六六六来报名。有个朋友希望能够把磷酸铁锂电池跟三元锂电池做一番对比，其实我们直接讲这两种电池的优点和缺点就好了。就现在，这是我们动力电池的主力，就是。锂电，锂电当中分两种，磷酸铁锂和三元锂。对于电池组呢，大家最感兴趣的是什么？当然就是它自身的续航，还有耐用、安全等等这样的问题。那么很多人的心目当中，电池的耐用性呢不给力。而且随着时间推移呢，它还有衰减，走下坡路。而且有一些，如果使用方法不正确的话呢，它可能还会在短时间出现质量问题。有人说电池可以十年不换，但确实是有的呢，电池的寿命又比较短。所以这些呢，跟电池本身的生产技术啊、耐用程度啊、使用方法都是分不开的，跟品牌品质也都分不开。市面上的这两种。锂离子电池、三元锂和磷酸铁锂呢？它们有一些不同之处，很难区分说谁比谁就一定好一些。它们都是常见的动力电池，都有自己的优点和缺点。我们首先说磷酸铁锂的优点，它是原材料简单，而且比较安全，它不含钴这样的重金属元素，所以它的回收利用的价值比较高。还有它的耐热性会比较好，待会儿我会说到它的耐寒性就不好，耐热性好就是它基本上只有在电池温度达到800度以上。才会产生自燃的现象，所以呢，从这个角度讲的安全性也是比较好。另外，它的电池的循环寿命也比较长，它可以高达两千次以上。像我们一个车一年充多少次电，它可以有两千次以上的循环寿命的话，几乎其实在我们的正常的用车周期当中都不用太担心这电池会砸在自己手里，需要自己来换一次。那正常用的话，这个几年下来它是一点问题都没有的。缺点是什么呢？就是面对零下二十度的。低温的时候呢，这个电池的性能它会受到影响，性能不太稳定。还有呢，就是磷酸铁锂电池，它的整体的体积、重量都比较大，便捷性不太好，制造成本也比较高。当然说。这个不需要咱们随身携带啊，但是呢，它装在车上，它会占用车内的空间，会导致车辆的自重更大。这个其实不是一个优点，它算一个缺点。那么说，三元锂电池有哪些优点和缺点？首先讲优点，就是它充电的速度比较快，它的电池的电压要高一些，它是三点七伏的。那个磷酸铁锂呢，它是三点二到三点四伏，就高这一点电压，它就可以提供更加。充足的功率支持，它充电的速度也就会比磷酸铁锂要快。那么第二点就很重要，它耐低温的性能是要强一些，就是它面对零下二十度左右的低温，还可以保证电池组比较好的工作性能。跟南方的朋友觉得这一点对自己无所谓，北方的朋友就很关注这一点了，对不对？第三点就是它的电池的能量密度高，整体的体积和重量比较小，所以这一点就对于整个车辆的布局和结构的优化来说，就是很大的一个优势。三元锂电池。比方说，我们现在有一些运输用的车，包括一些大客车，纯电的，他们用的基本上都是用磷酸铁锂，因为他们这样的车身上呢，布置电池的空间绝对充足，而且呢，它的成本也低一些。但在我们小车上呢，很多见的就是用三元锂，因为它的体积和重量都要更小一些。好，是不是三元锂就各方面就最好啊？不是，我们要说缺点。第一个缺点，它的电池循环寿命比较低，你说这可恨不可恨？它可能不到两千次就完了啊，循环寿命比较。低。短，第二个它的耐热性能比较差，就是它的自燃的可能性要更大一些，安全性能相对于磷酸铁锂来说是要差一些，是不是？听到这儿，大家就觉得这三元锂完全不能要了。刚才我说三元锂的优点的时候，可能有的人觉得三元锂真好，比磷酸铁锂好。我一说到缺点呢。大家觉得这三元锂电池也不行了。他还第三点就是它的原材料成本偏高，生产门槛也要高一些。因此，综上所述，就是磷酸铁锂电池和三元锂电池各有,各有优点，各有缺点，很难分出一个胜负。绝对的说，更值得用哪一种电池的类型？很多的车厂，它同一款车型，你看它的配置表里面，既有磷酸铁锂电，也有三元锂电。而且并没有说在价格上能看出谁会比谁哪一个配置的，因为用了这种电池，所以它的车的价格都会更贵一些。没有这样，它纯粹就是根据这个车的结构啊、性能各方面一些需求，包括它的成本的规划，它做的这样的一些布局。总之呢，根据我们国家的环保政策的一些规定啊，包括环保事业方面的一些发展呢，包括我们电池行业的一些研发的进度越来越快、越来越好，种类自然就会越来越多。所以我。我们未来汽车上动力电池呢，肯定会效率越来越高，成本越来越低，安全性会越来越好。我们不停的在听到各种新闻，像这个比亚迪也推，宁德时代也在推，都有自己的就在目前的三元锂和磷酸铁锂的基础上做改造、升级、优化而来的这样的电池的一些，它会给它起一些名字。但不代表是一种新的电池出来，实际上还是基于我们现在的电池做的一些周边的一些优化，让这个电池更安全，让这个电池的续航更长，效能更高。实际上从本质上，我们仍然没有突破三元锂和磷酸铁锂这两个电池的基本的材料元素。下面有个朋友说，比亚迪新推的一款护卫舰07怎么样？马上准备结婚了，老婆家里陪嫁一辆新车，自己之前开的是广汽传祺的 G S 4之前去试驾了一次护卫舰 07， 感觉这个车各方面都不错的，想买这个205公里续航的这个车型。护卫舰07这个车呢，确实是设计上还是比较成功。另外呢，它在插电式混合动力这个单元上呢，不用单独的来考察这个车怎么样，因为整个比亚迪用的就是这一套东西，目前的市场占有率。是最高的，然后就是成熟度各方面都是在同类型的产品当中是做的比较不错的，所以这个买错的这个风险性是比较小。那无非比亚迪会像做菜一样的各种搭配，然后一会儿推出一款新产品，一个新车型出来。但是它本质的，包括它的底盘平台部分，包括它的三电这个部分，其实呢，它基本上的改造余地并不是太大啊。所以这个护卫舰呢，作为一个二十万起的一个、呃、这个叫中型吧。算中型的一个 SUV， 我觉得性价比的表现是可圈可点，是不错的。他们家像那个秦，呃，现在刚推了一个秦 Plus 的一个插混版本， 9 9 8千0起。就是整个它因为进入良性循环轨道了，它的生产的规模越来越大呢，它的成本越来越低呢，它自己在降低成本的过程当中，它还有保住自己的一点利润。那我觉得这个就是刚才为什么在开篇在资讯这个单元的时候，我说到现在日子过得好，有两个品牌，从国外品牌讲的是。特斯拉这是一家，然后从国内的品牌上讲，就比亚迪这是一家。除这两家之外，绝大多数的厂家，那二零二二年的日子啊，包括二零二三年这开年的日子啊，就真的是过得特别的悲催。好，差不多，我们今天节目就到这儿了。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》节目。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九点鸟车交号、易车号、微信小程序梧桐车话以及抖音等等平台上，找到《董涛说车》就可以找到我的专栏。